0: Liturgia para hoy viernes 28 de enero. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Santo Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, Italia, en 1225. Realiza espléndidamente el ideal dominicano, contemplar y transmitir el fruto de la contemplación. Fue filósofo y teólogo y maestro de ambas disciplinas. Tuvo una capacidad inmensa para reflexionar, para enseñar y para escribir. Se entregó a la contemplación y a la oración y se sujetó a un reglamento inflexible para llegar a aquel que es la luz. Murió en 1274. Antífona. En la asamblea de la palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia. Lo viste con un traje de honor. Oremos. Oh Dios, que hiciste sobresaliente a Santo Tomás de Aquino en su celo por la santidad y en el estudio de las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Primera lectura del libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4, a, y 5 al 10, a, 13 al 17. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los Amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén Y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama Y se puso a pasear por la azotea del palacio Y desde la azotea vio a una mujer bañándose Una mujer muy bella David mandó preguntar por la mujer y le dijeron Es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urias, elitita David mandó a unos para que se la trajesen después Belsabé volvió a su casa quedó encinta y mandó este aviso a David estoy encinta. entonces David mandó esta orden a Joab mándame Urias elitita. hitita Joab se lo mandó cuando llegó Urias David le preguntó por Joab el ejército y la guerra luego le dijo anda a casa a lavarte los pies Urias salió del palacio y detrás de él, le llevaron un regalo del rey. Pero Urias durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urias no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urias salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urias. El texto de la carta era, Pon a Urias en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retírense dejándolo solo, para que lo oyeran y muera. Joab, que tenía cerca la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos, los de la ciudad hicieron una salida trabaron combate con joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de david murió también urías elitita palabra de dios te alabamos señor salmo 50 misericordia señor hemos pecado Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrá razón en el juicio resultarás inocente mira en la culpa nací pecador me concibió mi madre misericordia señor hemos pecado haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados misericordia señor hemos pecado aleluya 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 bendito seas padre señor de cielo y tierra porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 4 versículos 26 al 34 en aquel tiempo dijo jesús a la gente el reino de dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra él duerme de noche y se levanta de mañana la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo la tierra va produciendo la cosecha ella sola primero los tallos luego la espiga después el grano cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega dijo también con qué podemos comparar el reino de dios qué parábola usaremos con un grano de mostaza al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña pero después brota se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender todo se lo exponía con parábolas pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos que te agrade oh dios el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de santo tomás de aquino por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona El que medita la ley del Señor día y noche dará fruto a su tiempo. Oración después de la comunión A quienes alimentas con Cristo pan vivo, Instruyelo Señor por Cristo Maestro y haz que en la fiesta de Santo Tomás aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina Oremos Glorificado seas, Padre nuestro del cielo porque Cristo inauguró tu reino de amor entre nosotros con los medios pobres que tú prefieres para tus obras, sin avasallamientos, impaciencia ni espectacularidad. Así nos mostró que la fuerza interior del reino solo necesita servidores pobres e incondicionales. Amén. Lectura la callada acción de Dios. El texto evangélico de hoy concluye el discurso parabólico de Jesús según Marcos. Hoy se proclaman dos parábolas sobre la naturaleza del reino de Dios. La semilla, que crece sola, y el grano de mostaza. La primera de ellas es exclusiva de Marcos. La segunda pertenece a la tradición sinóptica. Mateo 13:31, Lucas 13:19. Ambos coinciden en la enseñanza de que el reino viene con toda seguridad, porque ya ha enrumpido en el mundo a través de la persona y mensaje de Cristo. Lo mismo que la semilla sembrada y que el grano de mostaza, el reino llegará a plenitud irresistiblemente a pesar de su lentitud inicial. No obstante, cada una de las dos parábolas tiene su matiz propia lo de la semilla que crece por sí sola acentúa la gratuidad del reino y la del grano de mostaza el crecimiento del mismo con ambas parábolas justifican jesús el aparente fracaso de su misión propiciado tanto por la lentitud como por la pobreza de medios que emplea algo que no se avenía con las fulminantes expectativas judías sobre el reino la semilla va creciendo por sí sola hasta la siega de la mies. referencia inequívoca al juicio de dios según la tradición bíblico profética su crecimiento continuo es independiente de la inactividad del labrador lo cual podría sugerir una despreocupación del mismo es decir de dios pero no es así el paciente silencio de dios durante el desarrollo de la cosecha es más eh, aparente que real lo mismo que la expectante inacción del labrador para meditar la desconcertante táctica de dios si con la parábola de la semilla que crece sola responde jesús a los impacientes que no aceptan el ritmo lento del crecimiento del reino con la del grano de mostaza sale al paso de la objeción de quienes no entendían la pequeñez de y pobreza de los medios empleados por él para la manifestación del esperado reino mesiánico pero ese es el estilo de dios viene a decir jesús la parábola del grano de mostaza junto con la de la semilla que crece sola la del sembrador y la de la levadura es una de las parábolas de contraste llamadas así porque muestran la expansión incontenible del reino hasta su plenitud esplendorosa en desproporción evidente con sus comienzos humildes por eso la parábola del grano de mostaza subraya el magnífico crecimiento del reino de dios en contraste con su principio casi irrisorio simbolizado en la diminuta semilla de la mostaza del tamaño de una cabeza de alfiler pero en su significancia está operando ya el incontenible dinamismo expansivo que en sí mismo lleva el reino de dios importa resaltar el detalle final de la parábola del grano de mostaza su planta puede alcanzar a orilla del mar de galilea hasta los tres metros de altura por lo cual se convierte en un arbusto tan frondoso que los pájaros pueden anidar en sus ramas esto apunta a la universalidad del reino y del evangelio, destinados a incorporar así todos los pueblos de la tierra, y no solo al pueblo judío. El nuevo pueblo de Dios, la iglesia, no debe temer el fracaso del evangelio por la pobreza de medios al servicio del mismo, y menos todavía cederla a la tentación de una eficacia de relumbrón mediante recursos ricos técnicas sofisticadas de choque y propaganda avasalladora al estilo comercial de consumo jesús no procedió así para fundar su iglesia al servicio del reino eligió a doce pobres hombres carentes de toda influencia social incultos en su mayoría simples pescadores algunos incluso pecadores otros como le vi el publicano cristo podía haber actuado fulgurantemente pero no lo hizo porque el reino de dios no necesita medios espectaculares sino servidores pobres e incondicionales reflexionemos sabemos interpretar nuestra historia personal y la historia del mundo con optimismo cristiano convencido del dinamismo y la eficacia del reino de dios entre nosotros oremos cristo mismo es la semilla y el fermento del reino que muriendo en el surco de la cruz dio origen al hombre y mundo nuevo de la resurrección ¡Ah, señor que tu pueblo la iglesia sea en el mundo el sacramento germen y principio de tu reinado hasta alcanzar un día el reino consumado en la gloria amén